0: Krásný den, já jsem Lucie a velmi se těším z toho, že jsme se dneska potkali u nové epizody podcastu 15 minut o knihách. A dnešní epizoda bude mít čistě knižní téma a tím je můj velmi, velmi subjektivní předvybraný seznam knih, které teď v lednu vyjdou a vychází a které já jsem si vypíchla na svém tour read listu k pořízení a k přečtení. Pokud byste chtěli trochu lépe vědět, co zhruba pravidelně čtu, co spadá do toho mýho směru, který sleduju a který mě baví žánrově i tematicky, a třeba mě nesledujete na Instagramu, tak se můžete jít mrknout, jmenuji se tam jako Lucie Zell, a můžete okouknout, zda se čtenářským kusem nějak potkáváme a bude vám, ať už tenhle nebo nějaký budoucí můj seznam knížek, užitečný a inspirativní. Dnešní epizoda má rovněž partnera a tím je už z mých podcastů velmi dobře známý knihobot služba pro čtenáře a čtenářky, knihobot totiž vrací knížky zpátky do oběhu, tedy ty, které už doma máte, ale jsou přečtený nebo nepřečtený, je zkrátka jednoduše, třeba neplánujete už znovu brát do ruky a jen se vám na ně doma v knihovně práší nebo se vám na ně práší třeba na půdě a je to škoda. Využít knihobota je totiž strašně jednoduchý, já sama ho využívám už více jak dva roky Jednoduše si na webu knihovod.cz vyplníte formulář a o všechno už se potom postarají oni. Pobočky jsou sice v Praze, ale klidně si můžete objednat odvoz knížek odkudkoliv v Česku. Stejně tak si můžete objednat od nich knížky, odkud jsou teda z Prahy, ale kamkoliv po Česku. Oni si pro knížky přijedou, převezmou si je, na naceněj, popíšou, vystavěj a pak je pošlou k novým majiteli. Zkrátka ušetřívám veškerou práci kolem toho. A jak jsem zmiňovala, pardon, funguje to i opačně, na e-shopu si můžete najít jenom jakýkoliv knížky, ale hlavně ty třeba, co jsou už dávno nedostupní nebo v knihku dávno vyprodaný a můžete si vybrat, cokoliv vám bude pochutí a knížku si za handovou cenu pořídit. Aktuálně mají v nabídce nějakých 140 tisíc knižních titulů, takže je skutečně z čeho vybírat. Já sama mám velmi markantně vyzkoušené obě varianty, díky Knihobotu, jak jsem zmiňovala, víc jak dva roky pravidelně protřizuju svoji knihovnu. Je to tak zhruba jednou za dva, tři měsíce. Teď, když si projdu knihovnu a vyřadím většinou třeba aspoň 10-15 knížek, který vím, že už jsou tady navíc, a udělám díky tomu prostor novým knihám. Zároveň, vždycky, když tam ty knížky nesou, protože tam kousek schodů okolností tak si vyberu nějaké poklady z jejich nabídky, zejména co se týče takových těch starších komiksů, které už nakladatelé nedotiskují a a já se takhle můžu pořídit a mám z toho vždycky radost. Tak a vzhůru na konkrétní knížky jeden, Je to jste asi tušili, banální informace, nicméně v knižním světě to pravidelně znamená takový útlum, značný útlum, co se týče množství nové knižní produkce, ale rozhodně to neznamená, že by bylo ticho popěšně, to ne. Vychází i tak každý rok, ale i letos, nebo spíš a i letos, vychází několik velmi, velmi zajímavých knih, a hnedka tou první z nich na mém seznamu je kniha Graeme Davise, spisovatelé, editora, designéra počítačových her, kniha Královny hrůzy. Královny hrůzy je antologií hororových a strašidelných příběhů, které napsali, a to je na tomto nejzajímavější, které napsali přední spisovatelky anglicky mluvícího světa, tudíž anglofonní oblasti, a budou to různé jako klasické povídky, jako třeba od Charlotte Perkins Gilm, žlutá tapeta, anebo úplně neznámé a zrovna objevené poklady žánru hororu. Ty autorky jsou třeba Mary Shelley, kterou známe jako autorku ikonického Frankensteina, ovšem tady se představí s úplně neznámým textem. Bude tu k mé veliké radosti Louisamy Alcott, kterou známe jako autorku románu Malé ženy a ta tady má povídku, kterou tady shodou okolností napsala ve stejném roce jako Malé ženy, ale je to povídka o mumích. Je tu Harriet Stove, autorka chloubky stříčka Toma, taky s hororovou povídkou. Zkrátka neuvěřitelně bohatá nabídka uh, žen, které píší třeba, aby se psaly úplně jiné žánry, ale tady se představují jako autorky uh, hororu. Autorek je tu celá řada, je tu třeba ještě Charlotte Riddle, u každé z nich je medailonek, který vám představí autorčinu tvorbu ve svém dobovém kontextu a tím, kým byla a co literatuře přinesla. A já vám řeknu, přátelé, já se na tuto knihu těším jako obrovský. Je to moje číslo jedna za leden, ta knižka vychází 19. ledna u nakladatelství Fobos, To je tedy jedno z nakladatelských značek knihkupectví Dobrovský. A řeknu vám, 19. ledna běžím, až se mi bude zapatovat a prášit. Další knihou, kterou jsem si poznačila pro den jako Tudle rozhodně neminout, je pro mě žánrově velmi, velmi netypická. A to proto, že jde o Young Adult Fantasy. Já vám totiž se přiznám, já se poslední dobou hrozně ráda koukám na různé na zahraničním Booktoku, na TikToku, tedy v té knižní části. A hrozně se tam bavím uh, u autorek, které, které jako produkují uh, obsah na téma fairy porn a young adult fantasy. A jako na fairy porn to nevidím, tam se asi nedostaneme. Ale to young adult fantazy na to jsem opravdu jako namlsaná to vyzkoušet. Uh, já mám totiž hroznou chuť se pustit do nějaké uh, young adult fantasy série, a tak to zkusím rovnou u této, která vychází. Dost mě k tomu nalákala jednak přenádherná obálka a jednak něco o autorce, ale to vám povím za chviličku. Ta série, jsem stále nezmínila, se jmenuje Ranhojička a první díl série se bude jmenovat Královna rebelů a autorkou je Lynette Nonny. Já když jsem si dělala rešerši o tom, co vlastně je autorka Kazač, kdo je Lynette Nonny, tak jsem zjistila, že jde o obrovskou australskou hvězdu Young Adult fantasy žánru. Je to opravdu hvězda první třídy, která drží první příčky v ževříčcích bestsellerů Young Adult fantasy a já si od ní slibuju, že mi... Tehle žánr, po docela dlouhé době, co jsem vlastně od něj, z něj nic nečetla, mi ho ukáže ve své nejlepší formě, protože recenze na její nejen tuto sérii ale na všechny její knihy jsou naprosto famózní. Pro zajímavost, Lynette Non je aktuálně spolupracuje na jakémsi projektu s autorkou série Skleděný trůn uh, – a skleněný, ne, te, pardon, dvůr Trnu a růží eh, Sary J. Maas. Eh, omlouvám se všem znalcům žánru, pokud jsem nějak nesprávně zmínila eh, některý z titulů Sary J. Maas. Eh, já si teď nejsem jistá, jestli je dobře pamatuju. První díl té série Ranhojička eh, začíná vyprávět příběh 17leté Ranhojičky Kovy, která už 10 let sedí někde ve věznici a jednoho dne k ní přivedou nemocnou královnu rebelů. A ona má za úkolí udržet na živu, aby ona mohla podstoupit nějaký, nějaký test těžký, ale uh, je důležité, aby ta královna ten test nepodstupovala a tak ta ranhojička uh, nastoupí tu zkoušku ní, a tím se ten příběh začne uh, rozvíjet a je tam spousta dramatu, no, měla by tam být spousta dramatu a napětí a fantazie elementy a hlavní hrdinkou je mladá žena, což mě vždycky z baví o trochu víc, takže já se na to těším. Schválně si zkuste tu knížku najít. Ranhojiček je více, ale Ranhojička o ty Linet non je jediná a má opravdu nádhernou obálku, která, která vypadá velmi slibně. Ta knížka vychází 25. ledna v nakladatelství Fragment. Skočím do zásadně jiného žánru, další knížky, kterou já mám tady jako vypíchnutou, jako naprostou topku. A to je knížka Bible Vagíny. Další kniha je totiž non-fiction. Tady zároveň zmíním, že já bych chtěla do budoucna, nebo spíše od teď, non-fiction zahrnout do by výrazně, výrazně víc, protože mě to dává smysl nejen jako ze čtenářského hlediska, ale mám větší chuť se jako obhacovat o znalosti napříč různýma oborama, napříč obory, se kterými třeba bych se normálně vůbec nesetkala, ale takhle mi otevřou svoje brány a mi to připadá jako naprosto báječný a hloubý to nevyužít. Takže jde o, tady to zrovna je téma, který se mě jako dotýká, ale myslím to tak jako obecněji. Knihu Bible Vagíny napsala ginekoložka Jen Gunter, a když ta knížka vyšla v angličtině, tak se okamžitě stala brutálním bestsellerem, samozřejmě dostala kvítou nálepku, bez The New York Times a podobně. A mělo být o naprosto komplexního průvodce na téma Vagína, pro úplně každýho napříč věkem, minimálně. Měla by být zdrojem informací třeba o tom, jaký vliv má konzumování cukru na kvasinkové infekce. Měla by se ten člověk dozvědět, jaká je vlastně dneska funkce pubického ochlupení, jaká byla v minulosti. Dozvědět se všechno o klitorisu, o bodu, G, o hygieně a jejich pravidlech, o lubrikantech, o hormonálních omylech, o antikoncepci, což mě třeba obrovsky zajímá, protože to je veliký téma. O různých menstruačních potřebách, o kosmetické vaginální chirurgii, což je taky brutální téma co očekávat během těhotenství a porodu a po něm a co se s tělem děje při menopauze a co má člověk čekat, když se mu děje o vakcíně proti HPV viru a odpoví i na témata, jako je bolestivý sex pokročilém věku nebo um, nejistota kolem tvaru stytkých pisků. Uh, ta knížka vychází 31. ledna u nakladatelství Jan Melville Publishing a jak říkám, i pro tuhle tu si poběžím. A tu namlsávací epizodu uzavřu nalákáním na komiks. Myslím, že dneska se mi docela podařilo neplánovaně to udělat žánrově poměrně pestré, protože tady vlastně máme young adult fantasy, máme tady hororové povídky, máme tady non fiction na téma lidské tělo a nezávěr komiks tak to mi připadá vlastně docela, docela prima. Ten komiks se jmenuje Slečna Bodlérová a vychází 25. ledna v nakladatelství Argo. Velmi doufám, že ho neodloží, protože to se docela často v argudě děje a je, jak už název napovídá, nebo spíš trochu napovídá, protože vlastně je trošku matoucí, je to slečna Bodlerová, ale je o prokletém básníku Charlesi Bodlerovi očima jeho muzy a ženy, která, které prakticky nic nevíme, ale slízla hromadu rasismu a misogynie a my víme vlastně jen to, že že oni Bodler psal básně, že ho inspirovala k čemu, a můžeme si dneska přečíst ty básně, ale mám pocit, že zase nemůžeme přečíst jejich korespondenci, ale proč je pro mě tohle ta knížka takovým lákadlem? Je zejména proto, že slibuje, že ukáže takovou tu bohemskou revoluční Paříž poloviny 19. století takovou tu, do které já bych strašně chtěla jako nakouknout. Neříkám, že bych v ní chtěla žít, to ani náhodou rozhodně bych v ní nechtěla žít jako žena, ale chtěla bych jí tak jako ochutnat, možná, možná se na ní fakt jenom kouknout a, a nejenom proto se uh, hrozně těším na tenhle ten komiks. Já obecně doufám, že rok 2022 bude uh, i co do komiksů velmi bohatý, protože to jsem zatím proskoumávala a uh, plány různých nakladatelů, tak... Rok 2022 vypadá velmi slibně. Určitě se netřeba bát, že by dvouletá koronavidová krize Vyloženě zasáhla knižní trh takže by bylo na místě se obávat, že se takové ty výrazné tituly úplně stahují z dohledu a že nebudou, to to rozhodně ne. Těch knížek zdá se, bude bude dost. a, A o tom bych chtěla udělat jednu z příštích epizod. Takže já vám děkuji, že jste tu se mnou těch 15 minut strávili. A dejte mi vědět, jestli pro vás některá z knížek byla třeba inspirací, k tomu si ji také přečíst a budu se na vás těšit u další epizody, tak se mějte hezky a ahoj.